0: Ojalá la vida le abra puerta tras puerta. Ojalá encuentre en sí misma la aptitud para confiar en ella y el aliento necesario para otorgar justamente a lo difícil y pesado la máxima confianza. Lo que se nos exige es amar lo difícil y aprender a soportarlo. En lo difícil se encuentran las fuerzas amigas, las manos que operan en nosotros, en lo difícil hemos de tener nuestras alegrías, nuestra dicha y nuestros sueños. Allí se levantan ante la profundidad de ese trasfondo. Allí comenzamos a atisbar qué bellas son. Solo en la oscuridad de lo difícil tiene sentido nuestra mejor sonrisa. Allí comienza a brillar con su profunda y soñadora luz. Y en la luz que por un instante irradia Vemos las maravillas y los tesoros que nos rodean Pensamiento de Rainer María Rilke Lo traigo especialmente por esta, esta línea que me, me mata y me vuela la cabeza Solo en la oscuridad de lo difícil tiene sentido nuestra mejor sonrisa ¿Qué les puedo decir? Hay una, no sé, hay un factor, ¿verdad? Bien importante dentro de, de este proceso Muy, muy, muy mío Y de lo que estamos viviendo, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel... Eh, bueno, sí, o sea, no, porque ya no es comunitario Selectivo, pequeño ya, ya es una cuestión mundial O sea, estamos en medio de de una guerra entre Israel y Palestina, que, que, que pinta súper feo, donde desafortunadamente decidimos que queremos estar en un bando, algunos en el bando palestino, otros en el bando eh, israelí. Y lo triste de este caso es que en una guerra no hay buenos ni malos, todos pierden. Todos pierden al final. Quienes ganan son los que no van a la guerra, que propulsan estas guerras. Y ahí viene este pensamiento tan profundo dentro de la oscuridad y dentro de los momentos difíciles que por alguna razón nos permiten contrastar una cosa de la otra. Nos permiten ver los momentos, en un momento difícil, no sé si a ustedes les ha pasado cuando se enferman o les duele algo, que empiezan a tratar de tener memoria de cómo era cuando no les dolía o cuando no se sentían mal. No les pasa, por ejemplo, a mí me duele la rodilla y yo trato de pensar cuando no me dolía o cuando te da una infección de oído te duele una muela y tú dices, ay, uy, ahora recuerdo cuando no me dolía y, y, y añoras mucho y, tra y tratas de moverte hacia el lugar de, de, de casi recordar el no dolor. Y cuando no tienes el dolor, dices, uy, que bueno, ya no me duele, recuerdo lo mucho que me dolió. Y, y se crea una memoria de ese dolor y esa memoria se aloja ahí, se mantiene ahí. Y la memoria del cuerpo y las memorias, ¿verdad?, de dolor del alma se amplifican, ¿verdad?, según qué situaciones. Por ejemplo, está comprobado científicamente ya que a nivel neurológico y a nivel sistema del cuerpo, cuando tienes un trauma físico, ese dolor... Esa memoria de ese dolor se mantiene ahí y tú puedes estar teniendo, por darte un ejemplo, en un accidente tuviste un dolor de, de, del 1 al 10, de 10. Y pasan los años y fue tan traumático y tan doloroso ese proceso que te empiezan a dar unos miedos y que te das un cantacito en la pierna y un dolor que, pues, que podría ser de 2, tú lo sientes de 10. Porque esa área del cuerpo guarda memoria de ese dolor. Y yo he ido descubriendo, ¿verdad? Dentro de, de, de mi situación, de lo que ustedes saben, de la osteoartritis y la fibromialgia y los dolores en mi cuerpo. Y como en mi cuerpo, mis piernas que ya estaban torcidas se han ido atrofiando un poco más con el pasar de los años. Y pues yo camino más cojo, tengo las piernas más metidas para adentro, tengo una más en diagonal, tengo artrosis, ligamento cruzado roto, inflamaciones, deformaciones, en fin, you name it. Y pues también me ha enseñado que, que, claro, mis piernas están haciendo un trabajo excepcional tratando de sostenerme. Y pues la gente siempre dice, no, tienes que bajarle peso, tienes que bajarle peso. Pues eso no eso no eso realmente no me va a sanar y solamente puedo hacer un, un 3 a un 10% de beneficio en mí porque sí, quitarme peso, ralentiza un poco el proceso, pero no me va a quitar el dolor, no me quita el dolor. Puede exacerbarlo, pero no me lo quita. Y menos en el, en el punto donde yo estoy. Por eso yo voy y me inyecto cada 8 o diez semanas. Eh, me hago proloterapia con mi fisiatra y hago acupuntura. Todo lo que pueda hacer para bienestar. Pues en estos días también estaba trabajando la parte eh, un poco más holística y masaje más holístico, Donde la persona que me está ayudando, Amparo, identifica ¿verdad? algo que ya yo sentía. Y es que mucho del dolor que tengo en mis piernas es la carga de un dolor antiguo, de un dolor pasado, de un dolor que si lo vamos trabajando el cuerpo lo va a ir eliminando poco a poco de tal manera que aunque no se elimine por completo va a, a disminuir el, el, el protagonismo de ese dolor en mi vida y pienso que en los últimos yo llevo como 12 años sin eh, con, con esto, estas situaciones que van exacerbándose a nivel físico y yo llevo 12 años y pico sin saber lo que es una vida sin dolor, entonces yo tengo que ver con dolor todos los días, diferentes intensidades, en algunas épocas más que otras, y ha sido precioso y espectacular, pero a la misma vez exhaustivo y cansón y jodón, porque el dolor te cansa y te pone del mal humor y, y te aísla y te, te aleja de los demás, pero sobre todo te aleja de ti y de tu realidad, y de tu verdad, y de las posibilidades de crear y construir. De en mi caso, de yo querer tener hijos, a decir, yo no puedo tener hijos porque no los voy a poder cuidar, no voy a poder proteger a mi familia. Y todas esas cosas que se van sumando son mentiras. Todas esas cosas son cosas que uno se vende para cuidarse y protegerse, pero, pero no son ciertas son cosas que tú te dices a ti mismo, a lo mejor para no moverte hacia adelante, o a lo mejor para no buscar la ayuda que necesitas, o a lo mejor porque tienes miedo a descubrir que realmente no hay forma de volver atrás, o, o que no hay forma de revertirlo, o, o que a lo mejor el proceso se va a acelerar. Pero recuerdo un cuento de Abelardo Díaz Alfaro, del libro El Terrazo, que si, me acuerdo esto desde de Chamaquito que estaba en la... En, en la Elemental me dieron este libro para leerlo y siempre recordar esta historia. Se llama El cuento se llama La receta del curioso. Y esto es una señora que vive en un pueblo en el interior de la isla donde su hijo se enferma. Y en ese entonces el, el médico del, del, del pueblo, de la ciudad no estaba en el campo, en ese lugar donde ella estaba. Y el médico tenía que viajar, ¿verdad? ir en caballo o en carreta varias horas para llegar a esa casa. Y el alcalde del pueblo ayuda a esta señora consiguiendo al médico y trayéndolo al pueblo para que vea a su hijo. Y la señora desesperada, eh, cuando el médico entra, dice, usted lo puede salvar, por favor. Y el médico le dice, pues deja ver. El punto es que el médico llega y después de hacerle varias pruebas al momento y darle varios medicamentos y varias cosas y tenerlo en observación, le dice a, su, a, a, la, a la señora, mire señora, su hijo no va a sobrevivir, despídase de él porque su hijo está muy mal y la señora se enfona con el doctor, lo insulta y se va y el, y el médico se siente como mierda y va a donde el alcalde y le dice mira para que tú me traes para aquí si mira esta señora mira cómo me trató mira lo que me dijo bla 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 en eso después de pasar un rato y de pelear con el alcalde y todo justo a punto de, ir, de volverse a, a su a su casa en la ciudad el médico ve que la señora viene corriendo con el curandero del pueblo con el chamán del pueblo con el el santero del pueblo Que viene con un montón de yerbajos de Y un montón de cosas Y tropiezan con el médico el médico le dice ¿Pero para dónde ustedes van? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Y ella le dice Bueno, que usted no pudo sanar a mi hijo Pues voy a buscar un médico de verdad Y me traje a fulano Que es el santero El, el, el médico brujo del pueblo Y el médico se, se, se molesta El doctor se molesta Y le dice Ah, señor, usted es una loca ¿Cómo usted va a creer en eso? Bla, 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 bla Y la señora... Lo ignora, coge al, al brujo por el brazo y se lo lleva. Y el alcalde se acerca al médico y le dice: este Fulano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y el médico le dice: Es que tú me has faltado respeto porque tú me haces venir hasta acá. El alcalde dice: No, no, yo te voy a pagar tranquilo, tranquilo, que yo te voy a pagar. Ya, eh, si no es el dinero, es como puede esta, esta señora creer en estas ridiculeces. Y el alcalde le dice: A ver. Puede ser una ridiculez, pero su fe está puesta en ello. Así que no mates la flor de la esperanza cuando de la vida solo quedan ruinas. Y a mí se me quedó ese pedazo ahí. No mates la flor de la esperanza cuando de la vida solo quedan ruinas. Nosotros estamos viviendo una vida con condiciones. Nosotros estamos una, viviendo una vida con miedo. Nosotros estamos una, viviendo una vida con unos parámetros que no van acorde a lo que nosotros queremos o sentimos. Y nos han metido en la cabeza Que no podemos hacer más de eso Yo te quiero invitar hoy A que dentro del caos Del dolor Y de las profundidades de la oscuridad Donde tú estás metido y sumido trates de identificar Lo que sientes y por qué lo sientes Y de dónde viene Y si tiene que ver con otra persona Yo te voy a pedir que tú Quites a esa persona de la ecuación Y mires que tú necesitas de esa persona para que no sea ya la responsable de tu felicidad? ¿O que no sea la persona responsable de que tú te puedas mover hacia adelante? Y mires qué es lo que tú tienes que hacer por ti para llegar donde quieres llegar. Para sanar lo que tienes que sanar. Para hacer lo que tienes que hacer por ti. Y quiero que también identifiques la gente que te ama y que te ha demostrado que te ama que los acerques a ti y no los sigas alejando con tu propio dolor. Porque hay gente que tiene una conexión contigo profunda y te ama profundamente y a lo mejor por miedo tú no los dejas llegar. Yo no dejo llegar a mucha gente por miedo. Por miedo a yo hacerles daño, por miedo a yo abrumarles con lo mío, por miedo a yo tener algo tan grande o tan ridículo que después me sienta culpable o me avergüence, y con el tiempo me he dado cuenta que tengo gente espectacular alrededor mío, no por suerte, y les, voy, y, y, y les digo de corazón, dejen de estar pensando que la gente tiene las cosas por suerte, todo el mundo tiene su vía crucis y todo tiene su camino, no sea tan envidioso, enfóquese en lo que tiene que hacer usted, nadie lo tiene más fácil que usted, o nadie lo tiene más difícil que usted, cada cual tiene su camino individual e independiente, con un grado de complejidad de acuerdo a la capacidad de cada cual a enfrentarse o abrazar la vida entonces nos desenfocamos del resto de la gente quitamos los culpables mamá y papá van para un lado eh, exparejas van para otro jefes van para otro me quedo yo con lo que yo tengo que hacer por mí y de ahí mi estrategia es ¿quién me puede ayudar a alcanzar esto? ¿quién me puede ayudar a moverme? pero al final la carrera es mía no hay otra cosa más segura que el trabajo que yo vengo a hacer aquí, lo tengo que hacer yo. Porque solo en la realidad puedo sanar. Y eso es lo único, es lo único que nos va a mover hacia adelante. El resto de la gente que vienen a darnos amor, a cuidarnos, no son responsables de nosotros. Son como un oasis en medio del desierto. Y no te puedes llevar el oasis en tu camino, pero mientras estés ahí, lo puedes disfrutar, según el oasis te puede abastecer, pero el camino tiene que continuar. Y tranquilo, hay más oasis en el camino, tranquila, hay más posibilidades en el camino. Pero eres tú quien te tienes que hacer responsable de ti. Solo en la realidad podemos sanar. No tengas miedo a mirar tu realidad. No la realidad del mundo, no la realidad de tus papás, no la realidad de tus hermanos, de tus hijos, de tus tíos. Tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Tu realidad.